0: hoe vaak ik de handdoek in de ring wilde gooien. Ik verdiende helemaal niks. Het dat, dat moment dat ik die handdoek in de ring gooide... werd die keihard teruggegooid. Want er stond er weer opeens een foto in mijn, in mijn mailbox... van een kind met mijn pop. En dan wist ik, oh ja, daar doe ik het dus voor. Ik kan, opgeven is helemaal geen optie.
1: Mijn naam is Vincent Reijders. En je luistert naar Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN... waarin ondernemers ons meenemen door hun verhalen. Verhalen van winst en verlies van Vallen en Opstaan. Hallo, in deze aflevering van de Vallen en Opstaan spreek ik met Ellen Brudet van Colorful Goodies. Ellen begon Colorful Goodies vanuit huis en inmiddels vanuit de eerste kleurrijke giftshop van Europa... met poppen, boeken en ander speelgoed waar ieder kind zichzelf in kan herkennen. Colorful Goodies biedt ook werkplekken aan jongvolwassenen... met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een kleine winkel met grote idealen, noemt Ellen het zelf. En dat ging gelukkig niet onopgemerkt. Want grote Amerikaanse artiesten als Beyoncé en The Game... zijn in het bezit van een Colorful Goodies-pop. En als je Ajax-fan bent, heb je haar langs zien komen... in de We Are The Culture-campagne van Adidas en Daily Paper. Het merk dat je je misschien nog herinnert... na het gesprek dat ik had met medeoprichter Hoezijn. Het is een verhaal van strijden voor inclusiviteit boven een dikke portemonnee. Ellen neemt ons mee naar het begin van Colorful Goodies en haar zoektocht naar een geboortekaartje met een bruine baby. Ze vertelt over de tijd dat ze met een zware longaandoening alsnog vijf dagen per week op de markt staat. En je hoort hoe het ondanks alle lovende feedback onmogelijk was een lening te krijgen bij de bank. We beginnen bij het begin. Ellen groeit op in Amsterdam-Noord in het eind van de jaren zestig.
0: Ik groeide op op het Spreeuwpark tot mijn vijfde en daarna gingen we naar de Seisjesstraat. En daar heb ik een hele fijne jeugd eigenlijk gehad.
1: En wie is je vader, wie is je moeder?
0: Nou, mijn vader is uh, Max William Herman Brudet. Geboren in Suriname. Als 18-jarige als een van de eerste Surinamers naar Nederland gekomen. Heeft daar jaren later mijn moeder leren kennen. Nettie. Nettie Beukman. Jeannette heet ze eigenlijk. Roepnaam Nettie. Uh, in de uh, Cotton Club. Dat was uh, in, uh, bij de Zee ergens. Hebben ze elkaar leren kennen. En dat is nu 65 jaar geleden. Zo. Ja. En toen gingen ze samenwonen bij een hospita in Noord. <laughs> ja.
1: Daar begon het, uh, het, en het, daar het begon verhaal. Het, het verhaal. Had je een goede band met ze?
0: Ja, meer dan. Ja. Dus ze zijn er helaas niet meer. Mijn moeder overleed in uh, 1998. En mijn vader uh, in 2004. Allebei plotseling.
1: Oh ja. ja. Dat is wel uh, een, klap, heel, een klap. Ja, he?
0: klap. Uh, zeker, zeker. Achteraf van mijn moeder is het achteraf gezien klinkt gek beter geweest. Want er zat na autopsie heel veel ellende aan te komen. Maar van mijn vader is het nog steeds uh, belachelijk. Die moest 108 worden, een oude bokser. <laughs> dus, uh, heel uh, ja, bizar hartaanval en hij bent er niet meer. Als kind zijnde ontstond het in de gesprekken van mijn moeder. Het gemis in, qua kleur. Ik zelf heb het, als ik heel eerlijk ben, niet gemerkt toen. Maar het was wel iets wat mijn moeder me meegaf van... En mijn broer Ellen Nardo, je bent hier geboren, je praat plat... maar je zal altijd bruin zijn, bijvoorbeeld. Dat zei ze dus ook wel. En toen dachten wij van, wat bedoel je nou eigenlijk? Dat kwam dan later wel een beetje naar voren... maar als kind zijnde, ja, het gepest... Uh, heb ik nu dat ik denk van, ja, dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk... maar je bent zo geïnductineerd dat je denkt dat alles maar normaal is. Dus, maar dat weet ik nu. Toen wist ik dat niet en toen had ik er volgens mij geen last van later bleek dus dat ik er wel last van had gehad... maar dat ik het heb weggestopt. Dat ik gewoon nu kan zeggen van... ja, maar toen vond ik het ook helemaal niet leuk... als iemand gek met mij ging praten met de wee-wee. Want ik sprak helemaal niet zo. Maar ik ging het maar weglachen. Ik vond het helemaal niet leuk als ik uh, als Zwarte Piet werd genoemd. Weet je, maar ik lachte het weg. Omdat dat is wat ik zag om me heen. Maar nu weet ik van... damn, toen had ik eigenlijk ook pijn. Maar, hè, nou ja... En dan het gemis in speelgoed, wat mijn moeder continu zei. Van, hé, je kan, ik kan je nergens mee herkennen. Ik had het allemaal niet door. Totdat ik zelf moeder ging worden. En dat was weer een hele sprong later. dan hè.
1: Eerst gaan we nog even terug naar het begin van Ellen's werkende leven. Het is 1982. Ze zit op school en krijgt wel een hele bijzondere bijbaan. Op haar vijftiende in de Palmer Bias.
0: En dat kwam eigenlijk door uh, een buurjongen die kwam vast te zitten. En ik was altijd al heel nieuwsgierig. En ik zei tegen mijn buurvrouw, mag ik mee? Ah. <laughs> Om uh, Louis op te zoeken. En zei ze, ja, dat is goed. En toen kwam ik daar en toen zei kan ik hier werken? <laughs> en toen dat... zeiden ze, ja, dat zou kunnen. Ga maar vragen. En toen heb ik dus uh, gevraagd van, uh, toen kon ik in de keuken werken.
1: het meen je? Ja,
0: <laughs> toen was ik vijftien.
1: 15 en je liep in de Bijlmerbaiers rond? ja. ja. Is ook Tot na
0: 17 en toen heb ik examen gehaald. En toen ben ik uh, verder doorgegroeid naar kantoor. Voedingsadministratie.
1: En wat, en wat sprak jou daar zo aan, aan? Ik vond het stoer toen.
0: Ik, vond het, oh, ik werk in de gevangenis, stoer.
1: Hm. <laughs> ik vond het helemaal leuk.
0: Um, ja, wat trok me eigenlijk aan? Niet echt iets bijzonders achteraf gezien hoor. Het was gewoon van oh, leuk. En ik, ik vond het ook leuk om te werken. Ik had een leuk team en
1: ja. Je had niet veel contact met, met gevangenen? Of, uh... Nee,
0: die, die, die had ik wel, maar dan met de vrouwenvleugel. Uh, daar heb ik tot nu toe zelfs nog een heel goede vriendin in overgehouden. Oh ja. ja, maar toen had je de vrouwenvleugel. En ik ging altijd mee achter op de transportkarren. De torens in, om stiekem te kijken. naar nou, Ik was heel nieuwsgierig, dus ik wilde ook altijd weten... Van, wat heeft die gedaan en wat heeft die gedaan? <lacht> <lacht> dus en zo kwam ik daar wel met ze in contact, maar... Uh... Het was niet dat het mocht.
1: Ja, precies. Dus het was allemaal stiekem. We komen aan in 1988. Ellen is 22, druk aan het werk op kantoor van de gevangenis... en in verwachting van haar eerste zoon. Dit is het moment dat de woorden van haar moeder echt beginnen door te dringen.
0: En toen uh, begon het eigenlijk met het gemis in geboortekaart. Dat ik een geboortekaart wilde voor mijn zoon die zou komen... Met een bruine baby. En toen de tijd had je geen internet. Dus je had alleen maar drukkerijen in heel Amsterdam. Dus ik met twee vriendinnen. Met de bus. Overal alle drukkerijen af. Had je van die reuze boeken. En dan moest je dan eens zoeken naar de geboortekaart. Met een donkere illustratie. Hè? Althans een uh, illustratie van een bruin kind. Nou, niks te vinden. Bestond Het enige gewoon niet. Bestond gewoon niet. Het enige wat je toen had... Dat waren fotoreportages van Anna Geddes. Die zetten dan een, een echte baby in een schelp en zo. Maar dat waren foto's. En dat wilde ik niet. Ik wilde gewoon een illustratie. Nou, toen ben ik zelf heel creatief geweest. Want toen heb ik met mijn toenmalige ex-schoonzus... Uh, het poppetje van Zwitsel getekend. En die heb ik bruin gemaakt. En zo heb ik vijftig kaartjes gemaakt <laughs> met een bruin babytje. En toen begon het te dagen van... oh, dat is dus wat mijn moeder steeds bedoelde. Weet je, van... Toen ging ik opletten. Maar ik was er niet echt nog mee bezig.
1: We reizen door naar 1994. Ellen heeft het gevangeniswezen achter zich gelaten... en werkt inmiddels een jaar op de tram. Lichamelijk gaat het niet goed met haar. Ze wordt gediagnosticeerd met dezelfde longaandoening als haar moeder. COPD. En Wat, doet, m -m wat doet dat uh, precies met je? Ach.
0: Nou, je hebt geen lucht meer. Nou, wat doet het precies met je? Um, ik leef op een longcapaciteit van 40 toen. Ik heb hem van 35 zelfs gehad. Jij hebt zeg maar een, een ballonnetje, maar ik heb een ballon met water erin. Als ik bijvoorbeeld buk, dan klapt mijn long naar binnen. Dus dan heb ik weinig lucht. Als ik trappen loop, dan klapt het zeg maar... Als een ja, weet je.
1: Ja, je, je hele beweging is eigenlijk de hele tijd moet je bewust zijn van, hoe, van je, hoe, hoe je beweegt. En dat heb ik niet echt heel goed gedaan.
0: Uiteindelijk ging het heel slecht met mijn longaandoening en toen werd ik afgekeurd. En ik had zoiets van ja, maar dat wil ik helemaal niet. Want... Uh, een heleboel wilde juist afgekut worden, maar ik had dus van ja, maar dat wil ik helemaal niet. Maar ik kon ook gewoon niet meer werken. En toen werd ik gedetacheerd en dat was ook helemaal niet leuk. Ik uh, ging bij, uh, nou ja, op kantoor. En toen het is het echt een heel zweverig verhaal eigenlijk. Toen kreeg ik een droom met mijn beide ouders en die zeiden van uh, stop met huilen en stop met, want ik was altijd verdrietig en stop met uh, denken van dat je niet verder kan. Ga wat doen met je creativiteit.
1: Ellen deelt de droom met haar nicht. En dat moest zo zijn, want haar nicht had net hoogte gekregen... van een ondernemerschapscursus door de organisatie Women at Work in Action. Ik zei, ondernemen? Kun je nagaan.
0: Ja, ondernemen? Ja. Is dat niet iets voor jou? Ik ja. Nou, ja, weet ik niet. Dus toen belde ik Lisbeth en toen, wat zij allemaal vertelde... leek het me best wel interessant. Toen moest ik die dag een keus maken, want ze hadden, zeg maar, ik, had, ik sprak haar op woensdag... maar vrijdag was er een soort van laatste empowerment weekend, wat ze zouden doen met twintig vrouwen, ergens buiten Amsterdam, een weekend. En of ik dan, daar kon ik aan deelnemen om daar in dat weekend te gaan ontdekken... of ondernemen bij jou paste, ja of nee. Maar dat weekend speelde tegelijkertijd in een reunie... die ik al twee jaar aan het regelen was. Nou, en dat was mijn eerste beslissing van wat ga je doen, Ellen kies je voor je toekomst of kies je voor dat gezellige reunietje? En toen heb ik dus mijn reunie afgezegd en gezegd van ik ga... want het voelde goed, ik ga voor mijn toekomst. En dat was me goed ook, want ze hebben hem later heel lief voor mij verzet. Dus ik had alsnog mijn reunie. Maar dat was, in dat weekend is It Goodies toen de tijd geboren.
1: In dat weekend ging je voor jezelf nadenken van... wat wil ik ja. toevoegen, wat wil ik gaan doen... Met mijn leven, met mijn werkende leven. Ja,
0: vooral dat. Wie ben ik, wat wil ik en hoe ga ik het bereiken? Die drie. Dat was gewoon echt ook de spiegel naar mezelf toe. Van, uh, ja, wat wil ik nou eigenlijk?
1: Wat Ellen wil, is snel duidelijk. Want bij de geboorte van haar tweede zoon... dit is nog een paar jaar voor de cursus... kon Ellen nog steeds geen kaarten vinden... die representatief waren voor kids van kleur.
0: En toen wist ik van, ik ga wat doen... Met uh, kleur brengen in de wereld. Ik wist, ik wist gewoon van dit gaat het worden.
1: Was dat al gelijk poppen of was dat eerst nog uh, de kaarten? Uh, ja, het was,
0: was echt puur uh, de wenskaarten. Voor People of Color. Zo begon ik ook voor People of Color. Ik wilde gewoon geboortekaarten, trouwkaarten, felicitatiekaarten ontwerpen voor People of Color. En dat was echt mijn uh, uitgangspunt. En uh, toen heb ik uh, via toen de tijd online heette dat... Hij stok of zo, stok, iets met stok. Ging dingetjes kopen. Stokfoto's. Stokfoto's, ja. ja. Maar dan illustraties. En wat deed ik? Ik heb mezelf ook uh, uh, Photoshop aangeleerd toen. In een, uh, geloof ik, een week tijd <laughs> heb ik mezelf aangeleerd en toen ging ik uh, invullen met kleur. En zo begon ik met kaartjes op de hand uitprinten en verkopen.
1: Ellen verkoopt haar eerste lading wenskaarten in 2006. Op de markt georganiseerd door de ondernemerscursus. Ze heeft de smaak te pakken en stort zich naast haar detacheringswerk op Colorful Goodies. Vier jaar later heeft Colorful Goodies ook een webshop met een uitgebreid assortiment. Ellen maakt en verkoopt kaarten, maar ook slabbetjes, rompertjes, t-shirts. Die bedrukt zichzelf met teksten die verwijzen naar haar Surinaamse roots. Maar één ding blijft maar in haar hoofd spoken. Die woorden van mijn
0: moeder, er is niet eens een pop waar jij op leidt. weet je. En toen dacht ik van ja El, je bent bezig voor people of color, maar hoe zit het met het speelgoed? Dus ik was echt bezig met fysiek met het speelgoed. En toen zei ik, er moeten toch poppen zijn, weet je. En zo ben ik op zoek gegaan naar poppen met kleur. Nou ja, die waren er dus weinig tot niet, helemaal niet. En toen vond ik dus een partij waar ik mee samen kon werken, maar toen waren het kale poppen.
1: Ellen is dolblij als ze de producent voor gekleurde poppen heeft gevonden. Ze ontwerpt zelf kleurrijke kleertjes voor de poppen... die bevriende naaisters vervolgens voor haar op maat maken. De stap naar een eigen winkel was nog te groot. En Ellen wist bovendien nog niet zeker of dit wel voor haar was weggelegd. Ze vond een goede tussenstap. Op de markt in Amsterdam-Noord. Maar hier kreeg ze ook voor het eerst te maken met klanten... die niet per se op zoek waren naar haar inclusieve producten.
0: Ik begon met vijf dagen. Ongelooflijk. Met mijn longaandoening in de kaal. Maar goed. Maar um, ja, de reacties waren niet leuk. Nee? Nee, die waren echt niet leuk. Het was echt, uh, t, t, nou ja, ik werd eigenlijk zo weggekeken. En ik had tegelijkertijd ook nog, ik had die kaarten dan en die poppen. Maar ook uh, t-shirtjes hangen, met, uh, die ik zelf liet eerst bedrukken. Met say no to racism, black lives matter. Nou, ik ben gewoon ook uitgescholden hoor. Weet je, van uh, hoezo black lives matter?
1: Ellen is gestart met for Goodies om bij te dragen aan een meer inclusieve samenleving waarin er gelijkheid is in representatie, in haar geval in speelgoed. Ik heb een confronterend fragment meegenomen waarin je hoort waarom dit zo belangrijk is. Je hoort straks de doltest. Kids van Kleur wordt gevraagd naar de verschillen tussen de zwarte en de witte pop. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? And, well, and why is that doll pretty? Because
2: he's white and he has two eyes.
1: Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly?
3: Because, he, because he's black.
1: Ja, dat is toch bizar. En dat zijn dus ook, uh, dat zijn kindjes van alle kleuren. Die dus op zo'n manier uh, al geïndoctrineerd zijn. Zo jong van dit is het, het goede en dit is het kwade poppetje. En dit is het lelijke. en dit is. Ja, dan breekt je hart toch als je dat ziet.
0: Ja, anno 2022 hebben we dat nog. Maar ik okay, moet ja. ik wel zeggen, natuurlijk, er is verbetering. Hè? Want uh, ik zeg altijd, het begint thuis. Maar het is, het is nog steeds hartverscheurend. En uh, ja, daarom zijn wij er.
1: Ja, dat, dat sterk je wel in je missie, waarom ja, je vijf dagen precies. in weer en wind ja. daar gaat staan. Omdat het, ja. het doel is groter dan alleen het, de commercie. Het zeg gaat maar. verder
0: dan die pop, zeg ik altijd. Het is een hele filosofie erachter. Er was een keer een moment op de markt, nou, dat is echt het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Er kwam een klein kindje aanrennen. Uh, met blonde krulletjes. Echt een prachtkind. En die kwam op onze poppen af. Mama, mama, mooi, mooi. Echt zo helemaal enthousiast, weet je. klopt naar het kind, maar die moeder komt eraan... en die trekt het kind aan de arm... en die zegt, wat moet je met een lelijke zwarte pop? Nou, en ik snapte. Dat kind werd voor mijn neus gewoon vergiftigd. En dat is, ja, dat is heartbreaking.
1: Dus je maar ik... Ik neem aan dat je ook vanuit de, bijvoorbeeld de zwarte community wel gelijk uh, dat mensen denken, wauw. Uh, of of uh, ja. was dat niet zo?
0: Ja, ik heb uh, mensen zijn blij dat er iemand is opgestaan, maar ik, ik heb ook momenten gehad uh, van, oh waarom zij? Zij als dubbelbloed, weet je? En dat is dan weer het andere gedeelte van de medaille, weet je? Want je hebt natuurlijk de mooie dingen, maar je hebt ook de. Ja, het negatieve van wat je eigenlijk helemaal niet verwacht. Want dan had ik zoiets van, hè? Maar mijn mama zei altijd tegen mij, hoe plat je ook praat. Je zal altijd bruin zijn. Ja, ik praat inderdaad zo plat als de neten. Maar voor de buitenwereld, I'm black. Mm -hmm. Hoe je het went of keert, weet je? Dus ik doe dit voor ons. Uh, en dan moet ik wel ook erbij zeggen. Toen ik begon met call it Goodies toen. Toen was het echt de missie voor People of Color. Maar na een, ik denk twee maanden al... wist ik van... nee, dit is helemaal niet voor People of Color alleen. Dit is voor iedereen. Dit, is niet, dit heeft niets meer met kleur te maken. Dit is gewoon voor iedereen... die kleur nodig heeft in zijn leven. Mijn longartsen waren niet blij... dat ik op de markt stond. En dat zeiden ze ook, maar ze moesten wel toegeven... dat ik uh, stabiel bleef. En dat zei ik ook duidelijk. Dat komt omdat ik mijn passie uitvoer... Het was natuurlijk niet goed. en ik, ik, Het werd te veel, want je moet op, opbouwen, afbouwen. Het was heel zwaar. Ik heb weinig tot niks verdiend. Eigenlijk helemaal niet. Alleen maar ingeleverd. Op de markt? Op de markt. Want je moet dan 12,50 voor de grond betalen. 12,50 voor of 20 euro voor de kraam. Nou, 35 euro. En ik verdiende dat niet eens. Kan je nagaan. daarom denk ik nu achteraf van... Hoe heb ik dat nou in godsnaam gedaan? Hoe vaak ik de handdoek in de ring wilde gooien. Want... We verdienden helemaal niks. Ja. Maar de missie van het dat, dat, dat moment dat ik die handdoek in de ring gooide... werd die keihard teruggegooid Door boven zeg ik altijd. Want er stond er weer opeens een foto in mijn, in mijn mailbox van een kind met mijn pop. En dan wist ik, oh ja, daar doe ik het dus voor. Ik kan, opgeven is helemaal
1: geen optie. Opgeven is geen optie. Maar na een jaar op de markt wordt Ellen door haar longziekte geforceerd... haar aanpak te herzien. In 2012
0: ben ik echt opgenomen geweest, uh, intern. Toen ging maanden. het echt heel
1: slecht. Toen ging het
0: heel slecht, ja. Maar het, het, het frappante van alles was wat ik werd opgenomen. Hetzelfde dat mijn moeder had meegemaakt. In Heideheuvel. Het was dezelfde kamer. Ka uh, 2012, kamer 12. We waren allemaal 12. Toen ging ik een lot kopen, toen vond ik helemaal niks. Maar goed, dat was het. <lacht> Het was zo bizar, maar toen zei ik wel van... Uh, ik ben niet mijn ziekte en ik ben niet mijn moeder. En zo, en mijn moeder is uiteindelijk overleden he, daaraan. En zo ben ik ook dat traject ingegaan. Heel consistent van, dat gaat hem niet worden. En toen ook gezegd van, ik ga het anders aanpakken. En ik moest gewoon echt een
1: plek. Ellen vindt uiteindelijk een winkel... maar dit betekent dat ze de marktkraam achter zich moet laten. We laten Ellen even een boodschap horen...
2: Ik ken Ellen al vanaf ongeveer 15 jaar. We leerden elkaar kennen op de middelbare school. Naar school ging ieder zo zijn eigen weg. Ellen kreeg haar eerste kindje, ik had net mijn huisje... en zo ging ieder zijn eigen leven leiden. We zagen elkaar soms hier en daar en hadden altijd wel gesprekstof. Toen ik in de zomer van 2013 op de markt op het Buikslotermeerplein liep... en Ellen daar stond met haar kraam. Vol met slabbertjes en rompertjes, met de gekste, leukste... maar ook liefste teksten. Schattige, mooie, bruine poppen met de leukste kleertjes aan. En dan stond ze daar en zei ze... Ach, jaar, kom ook op de markt staan. Nou ja, even nadenken. Toch gedaan. Ik heb een superleuke tijd gehad. We hebben echt een paar jaar naast elkaar gestaan op de markt. Ella heeft op een gegeven moment een winkeltje geopend... Wat echt een supergoed idee van haar was. Ja, ik ben nog wel bij haar in de winkel geweest. Nog geholpen met het winkeltje, uh, met de laminaat leggen. En uh, zo kreeg ik ook de bijnaam Ari. Ook zo leuk. Ja. Ella, ik wil jou en Marlon en Colorful Goodies het allerbeste wensen. Met jouw poppen maak je de wereld steeds een stukje mooier. Liefs Ari, die jaantje.
1: Nou, is dat mooi? Ja. ja. We overvallen je een klein beetje ermee. Ja. Maar het is mooi om te horen vanuit, uh, vanuit haar hoe zij dat uh, beleefd heeft.
0: Ja, omdat zij het helemaal heeft meegemaakt. Ja. Word ik helemaal emo van, sorry. Ja. Nee, <laughs> geen probleem. ja Zij stond naast mij dus, waar ik het net over had. Ja. Ja. Diana heeft toch wel het, uh, de groei heel goed gezien. Ja. En ook uh, het racisme erachter. Want dit is een klein... Ze heeft natuurlijk niet alles... Maar zij heeft ook het racisme erachter gezien... Waar zij zelf geen flauw idee van had. Weet je, wat ik moet uh, doorstaan als vrouw van kleur. He? En ja, zij en ik gaan echt al jaren... Maar dat heeft ze toen pas echt gezien van... Damn, weet je. Dit moet jij allemaal doorstaan. Dus uh, ik ben wel heel dankbaar dat zij een getuige is van mijn groei. ja. Onder andere zijn er meerdere, maar die wel heel dichtbij. Ja.
1: We gaan straks weer verder met het verhaal van Colorful Goodies. Als we terug zijn, hoor je hoe de grootste artiesten van Noord-Amerika... in het bezit komen van Ellen's poppen. En hoe ze moet vechten voor een lening om haar winkeldroom te realiseren. Maar eerst gaan we er zelf even tussenuit. Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt... KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen... voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En daar zijn we weer. Voor de break hoorde je hoe colorful goodies tot stand kwam... en hoe Ellen haar assortiment uitbreidde... van wenskaarten tot bedrukt textiel... naar uiteindelijk de gekleurde pop. Door haar longziekte moet Ellen afscheid nemen van de markt. Ze gaat op zoek naar een winkel. Het is 2013 en met een bedrijfsplan op zak gaat Ellen langs... bij de banken en de fondsen om een investering op te halen.
0: Dat liep eigenlijk niet goed. Ik werd overal op afgewezen, op mijn businessplan. En, uh, ik vecht kont, nou laat ik zo zeggen... Um, ik moet daadwerkel, uh, daadwerkelijk bedelen om geld te krijgen... Met een plan wat helemaal hè, uh, het financiële memorandum, weet ik wel hoe ze dat noemen. Uh, hoe zeggen ze dat? Mooi, uh, mooi woord. Uh, dat, uh.
1: Ja. Liquiditeit, we ik. Weet ook. ik dat, dus die.
0: <lacht> en dan gewoon is er een keer een insider geweest van een bank. Die heeft tegen mij gezegd, niet om iets hoor, maar uw concept is gewoon te zwart. Ja. Want, nou ga ik het even op mijn manier zeggen, Becky met een yoga matje. Die kwam en die kreeg zo 50.000 euro. En dat zijn stukjes waardoor ik heel vaak heb gedacht: Hé, hey, kap ermee, man. Want dat voelt echt als pijn. Van hoe is het mogelijk dat ik met mijn concept, wat ik allemaal laat zien hoe belangrijk het is, zoveel moet doorstaan. Dat er niet iemand is die zegt: Nou, weet je, dit is ongelooflijk. Als je, weet je, maar ik, ik snap wel dat er regels zijn. Snap ik heus wel, ik ben niet gek. Alleen. De, de wegen die wij moeten bewandelen. Ja, en dat was toen ook. En ik wil helemaal niemand afzeiken. Want dat is ook heel moeilijk als je dit verhaal vertelt. Omdat je toch... Je krijgt wel. Alleen de oneerlijkheid. Hoe het gaat. Dat voel ik persoonlijk. En mijn team en ook andere uh, zwarte ondernemers. Waar ik wel mee praat. Ja, die zeggen ook van het is niet te geloven. Het is echt uh, dat ik denk van ja. Hoe is het mogelijk? Want... Maar los van
1: dat... ik kom er wel. En, spoiler alert... Ellen komt er ook. Maar het is niet de eerste keer dat we dit verhaal in deze podcast horen. In een onderzoek van het FD uit 2018... blijkt dat er destijds maar 1,6% van alle investeringen wordt gedaan... in bedrijven van vrouwen. Van ondernemers van kleur zijn er niet eens cijfers. En juist die representatie... Dat is waar Ellen zich zo hard voor maakt. Opgeven zit echter niet in Ellens aard... dus ze bijt door, ook naar de zoveelste afwijzing.
0: Toen kwam ik bij Credits terecht. Was er één iemand, Mejam, die echt geloofde in mijn concept... en die heeft mij zeg maar, een starterskapitaal gegeven... geleend van, van 10.000 euro. En daar hebben we op een hele goedkope manier... de winkel van ingericht, maar alles echt... Tweedehands, laminaat zelfs. Ja. Maar echt wel een, 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 een paleisje van gemaakt. Dus, uh, en de huren waren heel laag. De huur was heel laag. Dus ja, daar hebben we het eigenlijk van gedaan. 14 februari 2016 openden we onze deuren.
1: Met Valentijn.
0: Ja, ja op Valentijnsdag. Een heel mooi uh, moment geweest. Ik had dus mijn poppen. Mijn kale poppen. En toen dacht ik, ja, dat is niet wat ik wil. Ik wil poppen met haar. Maar ja, een mal, die kost iets
1: van 25.000 euro. Want je kocht die poppen nog ergens anders in? Ja. En toen dacht je, de, de echte volgende stap... Is, is een maar, pop met haar. Eigen poppen die je zelf nee, maakt? Nee,
0: nog niet eigen oh. poppen, want het is nog
1: duurder. Oh ja.
0: Op het bestaande merk hebben wij dus de Afro poppen uh, ontworpen. En de poppen met uh, albinisme. En dat kostte heel veel geld. En dat hebben we toen de tijd... Dat was ook weer zoiets. Door middel van een crowdfunding gedaan. Ik had toen al best wel veel volgers. Uh, we hadden ook in die crowdfunding gezet van... We hebben één euro per persoon nodig. En ik zat toen al op iets van... Twintig, duizend volgers... Met allemaal Facebook dingen erbij, weet ik voor wat. En we hebben... Iets van... Wat was dat? 12.000 euro of zo? Opgaan, of nee, nog minder trouwens. En dat vond ik... Toen de tijd best wel een teleurstelling. Ongeacht dat we heel blij waren natuurlijk, maar... We vroegen, maar als al die mensen een euro hadden gestort... dan waren we er. Weet je, dus dat was mijn angst toen al. En dat was ook gekomen. Uh, heel blij dat we het konden doen. Hè, want daar hebben we de eerste stap van gezet. En daar hebben we ook iedereen ook echt mooi bedankt voor. En godzijdank. Maar aan de andere kant dacht ik... oh, die stress erbij. Oh my god. Dus, maar in ieder geval, het is wel geluk met uh, de eerste... Afro Sela en uh, de Sweeties dan uh, met Afro. En dan poppen met albinisme... En zo zijn we verder gegaan, eigenlijk... door middel van de eerste crowdfunding. Vanaf het moment dat ik de winkel kreeg, kwam er ook media. Want ik werd, de allereerste Black Doll Gift Shop werd geopend in Nederland. En de media kwam erop af. Dus ik kwam eerst bij AT5. Toen kwam ik bij alle kranten. Nou, echt alle kranten hebben we gehad. Dus vanuit daar krijg je de bekendheid allerbekendste verhaal van de rapper The Game. He, dat was natuurlijk, die heeft mij echt een podium gegeven in Amerika in 2016. Die kreeg een pop, de Winnie Harlow pop. En dat is de pop met vitiligo. En eigenlijk meer omdat hij helemaal idolaat was van ons concept. Omdat we mensen op de kaart zetten met een huidaandoening. Dus eigenlijk niet het normale beeld wat gezien wordt tussen haakjes maar gewoon ook een ander beeld geven van dit is de maatschappij. En hij wilde dat zijn dochter dat ook zag in een pop. Dus, en toen heeft hij dus twee maanden later heeft hij een post gedaan op Instagram. Nou, en ik had toen van mezelf op Instagram 3000 volgers of zo. En binnen een nacht had ik het 13.000. Dat was bizar. Ken ik wist niet eens wie de game was. Ik dacht dat het om een spel ging. I don't know. Het begon. Ik wist het echt niet. Ja. Maar euh, nou, toen kwamen Migos en euh, ik zei vroeger altijd de Drake, maar hij heet gewoon Drake. <laughs> Weet je, al die gasten gingen liken en uiteindelijk kreeg ik een telefoontje van een vriendin van mij. Beyoncé komt uh, en uh, je kan uh, poppen schenken. Nou ja, toen. Beyoncé heeft ook wel eens poppen, maar ze heeft helaas nooit een post gedaan. Dus, uh, maar ja, zo, zo werd het helemaal. Ja, bizar gewoon. Echt. En doordat ja. gebeurde er eigenlijk heel veel. In Amerika, maar Amerika is echt heel veel uh, tot nu toe bestellingen... gepersonaliseerde poppen. Met lichaam met diverse huidaandoeningen. Die mijn uh, artiest uh, Corina Klaas ons dus echt handbeschilderd oh. op het kind. Echt wordt helemaal opnieuw gezield die pop en handbeschilderd. Precies wat jij hebt, dat schildert zij op die pop.
1: Heel mooi. In de Colorful Goodies winkel is er een pop of knuffel voor ieder kind... Van Aziatische poppen naar poppen met albinisme... en van poppen met een hijab tot aan poppen met Down-syndroom. En met die laatste wint Ellen de Ondernemersprijs van Amsterdam. Dat is niet de enige erkenning die Ellen krijgt. Ze is ook genomineerd voor een Black Achievement Award... Amsterdam van het jaar... en is een van de 100 meest invloedrijke vrouwen. Als kerst op de taart haalt Ellen in 2022 geld op... bij het Vriendenloterijfonds en koopt daarmee haar eigen mal. Eindelijk die brudetdol...
0: Het is dus wat we al die jaren hebben gedaan... is op een bestaand merk produceren. Er zit dan een tussen-wholesaler um, van Europa, hier in Europa. Hè? Dus je marges worden alleen maar kleiner... omdat je altijd die tussenpersoon ook hebt. Maar nu hebben we vanuit de fabrieken... in Spanje, want we doen niks in China... Uh, onze eigen pop geproduceerd. Dus we hebben een mal gekocht, een mold. Het is een heel lang poppenvrouw. Maar goed, dus vanuit die mal produceren we ons eigen poppen. Waardoor het dus de marge eindelijk van jou is. Snap je? Ja. Dus en dan nou moet ik er ook bij zeggen, ik ben uh, ik heb één kwaliteit en dat is ik verkoop een racistische zwarte pop. En voor de rest moet je niet komen met cijfertjes en weet ik veel wat bij mij. <lacht> Dus dat zakelijke gedeelte, dat neemt mijn partner Siomara Mara op zich. En dan heb ik Joe, in mijn bedrijfslijst. En, en Martin. Nou, weet je, dat is een. Ik weet wel wat, maar.
1: Met een team doen we Met je een het.
0: team doen we steeds meer. En dat is, ik heb zo'n prachtig team. En zo dankbaar ook daarvoor dat we dat nu zo doen. En het zijn gewoon hele mooie dingen waar we mee bezig zijn.
1: Ja, dus het, inderdaad, die, ja, die, die, die professionaliseringsstap zit er nu echt in. Gewoon. Ja. Het is niet meer dat jij. Voor, het, voor je gevoel dat in je eentje die kar aan het trekken bent, nee. zeg maar.
0: Marlon en ik trokken hem echt alleen. Ja. partner en ik. En dat was echt uh, heel zwaar, want hij heeft ook nog zijn eigen baan. Dus ik was eigenlijk ook heel vaak alleen. En, nou, en daarom, het klinkt nog steeds dat ik denk, maar hoe heb ik het gewoon gedaan dan? Ik, ik blijf, begrijp het nog steeds niet dat ik denk van... Weet je, hoe, hoe, hoe heftig het eigenlijk is geweest om dat in je eentje te trekken. Weet je... Best wel heftig.
1: Ja, zeker. ja. ja.
0: En toch, uh, maar geloof, omdat ik wist van het komt. Nou ja, en dat, 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 dat zie je nu. Weet je, het is, ja. Uh, yeah. Zo zijn we nu uh, aan CEO en Martin. Martin komt uit het uh, Van Gogh Museum. En die is heel erg met marketing en zo bezig. Dus die zet zijn expertise in. Uh, CEO komt uit het bankwezen uh, gedeelte, bla bla. En die is heel erg op de, op de centen en op het financiële gedoe en zo. Nou en Joan die is meer van de structuur. Ja en nu heb ik dan eindelijk uh, sinds uh, een maand nu een, nieuwe, een, een tweede locatie. Schuin aan de overkant van de winkel erbij. Maar dat is dan eigenlijk alleen een showroom kantoor. Uh, waardoor we de winkel een beetje ruimte konden geven. Want het is heel klein. Maar dat hebben we nu een beetje kunnen uitbreiden. En uh, op de nieuwe locatie kunnen we ook meer kinderen, uh, twee of drie, met dat tot de arbeidsmarkt, poppen kunnen inpakken of stickeren. weet je. Dus mooie dingen kunnen we daar weer gaan doen. Jongen, als het om kolen voor goodies gaat, ik kan niet, ik kan niet stoppen. Ja. Er is zoveel. Ja. Afgelopen donderdag was er dus een meisje in de winkel die ook gepest wordt en uit wordt gescholden als aap. En uh, dat ging ze mezelf vertellen. Weet je, hartverscheurend. Ja. En dan zegt ze, ja, maar die papa van dat kindje die had gezegd, jullie lijken allemaal op apen. Ja. Kijk, het begint thuis. En wat je thuis meeneemt, dat neem Jeet je, jeetje, ja, het is. Uh, maar het is er nog steeds. Het is niet geen hype voor mij. Het is mijn lifestyle. Hè? En en uh, een grote keten hangt een, een poster op van een meisje met Down syndroom vier maanden lang. Eh, om reclame te maken. Maar Shaheem, die bij mij werkt... die zal nooit een baan daar krijgen. Dus hoe ga je om met diversiteit worden... en inclusiviteit? Doe het eerlijk. Doe het niet om het afvinkgedrag. Ja. Eh, want dat zie je dus heel veel. Want wat wij doen... dat is eerlijke diversiteit en inclusiviteit. Weet je? Dus dat... Uh...
1: Dank je wel, Ellen. Heel fijn Thank you. dat je hier was.
0: Heel fijn om hier uh, gemogen te zijn...
1: Dankjewel. En tot zover de aflevering met Ellen. Het is een bijzonder verhaal dat je het nog meer gaat waarderen als je de ontroerend blije verhalen leest van haar klanten. Ik raad daarom iedereen aan om Colorful Goodies te volgen op Instagram en LinkedIn waar Ellen deze verhalen deelt. Ben je zelf al lange tijd op zoek naar een unieke pop? Ga dan langs bij de winkel of bezoek colorfulgoodies.com. Dit was Vallen en Opstaan. En wederom dank aan KPN voor het mogelijk maken van deze ondernemersverhalen. De podcast die wordt geproduceerd door Mickey Media. De redactie door Cedra van Erp. Projectmanagement door Mary Jane Mensink. Audiovormgeving door Klook. De montage en regie door Twan Rampenplan Mensink. Mijn naam is Vincent Reinders. En over twee weken dan zijn we er weer met een gloednieuw ondernemersverhaal.